Du lyssnar till dagens Arenas podcast Arena Klubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. Välkommen till ett nytt avsnitt av Arena Klubben. Ditt lugna öga i den för evigt pågående politiska orkanen. Jag heter Erik Sundström. Efter den senaste utflykten till valet i Italien. Tack för all trevlig feedback kära lyssnare. Vi återkommer med fler utblickar. Promesso så är det dags att återvända till vår panel med ledarskribenter. Till min hjälp idag har jag tre personer från Dagens Arenas ledarsida. Roja, Akimnia, Helle Klein och Björn Elmbrandt. Välkommen! Tack! Ja, välkomna säger vi till och med. Vi börjar med första frågan. Och det är den pågående debatten som började med rasprofilering och reva denna växt. Vi har bevittnat uppseendeväckande intervjuer med Beatrice Ask, Fredrik Reinfeldt och nu Tobias Billström. I media har vi även uppmärksammat papperslösas vardag har vi sett och medmänniskor som tvingas tigga på Stockholms gator. Frågan till panelen är, vad blir konsekvensen av den här debatten? Och börja med att sammanfatta din spaning med max tre ord. Vad säger vi heller? Oj, max tre ord. Hoppfullt tycker jag att det är. Mm, hoppfullt räcker bra, det får utvecklas snart. Björn? Det måste bli en tydligare organisation. En tydligare organisation. Och Roja? Uh, oj, jag vet inte. Men det blev tre ord. Ja, då får du börja med att förklara. Ja. Nej, men alltså, jag tycker också att det är hoppfullt att man i Sverige nu kan prata om vardagsrasism. Jag tänker också att det är lite den debatt som vi försökte, eller många antirasister försökte starta i höstas. Med det här lilla hjärtat och Tintin och liksom bilden av invandraren och den andra i svensk kultur. Så att på så sätt är det hoppfullt att vi nu faktiskt pratar om vardagsrasism och att man ser att det är en del av Sverige. Det är ju väldigt många av oss som, som bär på de här erfarenheterna och man ser direkt kopplingen till... Alltså det handlar inte bara om bilder av den andra och så utan det här, alltså när man delar upp samhället i vi och dem så leder det ju till... Reva-projektet är ju en del av det. Så jag hoppas att det här bygger upp en... stärker den antirasistiska rörelsen. Och till exempel så skulle det kunna vara bra att ha, eller jag skulle önska mig en, en demonstrationsdag för antirasismen på samma sätt som den första maj och 18 mars. Så det kanske skulle vara någonting att starta, en mm. årlig demonstration för antirasism. En bra idé, för att börja med att leta efter ett datum kanske. Mm. En fråga till dig snabbt Roja, det är ju att nu så har vi den här diskussionen kring Reva, bästa Beatrice, en hashtag på Twitter som sprider sig. Är vi lite onödigt säkra i någon slags medielit där vi alla för den här diskussionen och tycker att det hålls lite rent i debatten om man försöker nu lägga stoppbollar på de här tokigheterna som kommer i synnerhet från Moderata statsråd och i frågan ligger, finns den här debatten i Sverige stort? Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag är också orolig för att det här blir en liksom Twitter-diskussion. Det är därför det är så viktigt att det inte bara handlar om ord och diskursen och debatten utan att vi också diskuterar de politiska frågorna som har betydelse för. Det är därför det är, liksom, det är någonting som berör, även om det bara är mer elit som kanske diskuterar just nu så berör det ju människor. Så, ja. Jag tror inte det bara är medieelit faktiskt. Det var ändå förhållandevis många som gick ut både i Malmö och i Stockholm och demonstrerade. Jag märker i kyrkans värld som jag tillhör att många är otroligt engagerade i församlingar runt om i hela Sverige nu. Och det vi håller på att få är ju stämningar som runt förra påskuppropet när man krävde amnesti. Alltså att det faktiskt blir en samhällsdebatt som handlar om generösare flyktingpolitik. Mm. Inte åtstramningar, inte mer repressiva 
lagar och sådär. Och det är ju det, är det verkligt hoppfulla. Det andra hoppfulla är att just nu vackar Moderaterna i opinionen rejält och deras galna utspelare på senare tid, både från Beatrice Asko och Tobias Bilström har, har de ju lyckligtvis inte vunnit på än och det är bra. Och jag nämnde ju tidigare olika tokigheter som kommer och det kan vi säga att ibland ser det ju rent i princip rasistiska uttalanden eller i alla fall det är något gränsland en del av det vi har hört. Kommer vi få se till och med avgångar Björn, vad tror du? Jag är så säker på det. Jag tror att det som Tobias Wilström säger idag till exempel i Dagens Nyheter är ju sånt som jag tror Moderaterna vill tjäna röster på att hålla flanken höger ut så att inte fler sticker iväg till Sverigedemokraterna alltså. Men det som är den stora utmaningen just nu är det som Roja och varit inne på också, nämligen det här är ju en test på de sociala mediernas kraft. En sak är ju den fantastiska uppslutningen bakom Jonas Hessen Kemiris mm. artikel, men sen kan, man, kan det vara organisatoriska former, kan det bli riktiga nätverk som organiseras kring de här frågorna som, som liksom kan bryta den här känslan som jag också har lite grann av att det här är en, en opinion som finns bland de som twittrar men alla de som inte twittrar. Mm. Och då är ju det oroväckande tycker jag att socialdemokratin är så tyst. Mm. Alltså här behöver man ju fånga upp antirasistiska opinioner nu och, och vara med i debatten. Och både om, om arbetskraftsinvandringen med den förfärliga cynismen som man har sett där nu i flera år från regeringens sida. Men också i flyktingpolitiken. Så att där, där tycker jag, kom igen nu Löfven. Visa den känslan som ja. företrädare som Palme och Mona Salina hade ja. i den här frågan kanske. Och jag tror att den här överenskommelsen mellan Miljöpartiet och, och regeringen kring eh, bland annat de här frågorna, en del de här frågorna, den kommer inte att fungera. Man, man är tvungen att hålla den åt sidan. Och det är också ett underbetyg åt den här regeringens förmåga att regera. Mm. Det är ju minoritetsregering och det är ju egentligen en enda stor fråga. Man har gjort en uppgörelse med oppositionen mm. och den spricker nu och det är en bild av att man inte är så särskilt framställa sig som vi är i studia, mm. men man är inte trots allt särskilt i om man till och med den överenskommelsen hade det. Och det här blev en alldeles utmärkt övergång till vår andra fråga, för att Moderaterna som vi nu glider in på har träffats på ett Sverigemöte i Örebro och de rullar energilöst på i gamla hjulspår. Det kom rapporter om ytterligare förslag på sänkt skatt, jobbskatteavdrag på nymoderatiska och ökade krav på socialbidragstagare. En liten gammal kombination Surprise. som ska förstärka den här känslan av arbetslinjen. Men samtidigt fick Socialdemokraterna 35% i SIFO i helgen och såväl C som KD hamnade under spärren. Så frågan till panelen är, håller oppositionen på att skaffa sig ett gyllene läge inför valet 2014, ja eller nej? Vad säger vi heller? Ja, men de verkar inte utnyttja det. Björn Elbrandt? Det ser ut som det. Det ser ut som det. Vad tycker du då, ja? Ja, men som Helle sa, de måste utnyttja det. Då får Helle beskriva hur man ska utnyttja det bättre till att börja med. Ja, så det ska vi ju komma ihåg att när vi nu jublar över 35% så är inte det något särskilt bra resultat om man ser det historiskt för socialdemokratin och dessutom har det varit lägre i andra mätningar så att fortfarande går det ju väldigt trögt för det stora oppositionspartiet och jag efterlyser som vanligt eller på att säga mer av patos när det gäller de sociala frågorna och, och att nu tror man att det här med välfärdsfrågorna och vinst i välfärd och sånt där ska bli den stora kongressfrågan och det är möjligt att den blir det men man måste framförallt ha en vara upprörd, alltså jag vill ha en upprörd löven över det som har hänt med skolan, det som händer inom vård och omsorg idag och inte bara ha de här teknokratiska idéerna om hur allt ska lösas Roja du sitter och nickar lite, har du andra idéer på hur 
Löfven ska få mer fart på socialdemokratin. Ja, alltså måste ju föra en politik, liksom, en socialdemokratisk politik och ge sig in i, liksom, med riktiga förslag om, om frågorna kring vården som samlar så mycket, som samlar så många tusen demonstranter nu i Skåne i helgen till exempel. Uh, och då räcker det inte liksom, att bara prata lite, alltså gå runt frågan om, om vinster i välfärden till exempel. Uh, och det här med skatter, jag blir lite besviken av att han inte vågar prata som Sommerstad gjorde bland andra. Om att våga höja skatterna och dra tillbaka jobbskatteavdraget och så för att kunna finansiera välfärden. För annars blir det inte realistiskt vad Löfven än kommer komma med förslag. Det behöver finansieras och det behövs ja, en politik framförallt. För annars så tror jag att det riskerar att bli som du har med Mona Sahlin ett tag innan valet. Där hoppade du. Sossarna fick väldigt hög stöd men det var berodde mest på Sossarnas tystnad. Och det känns som att det är samma sak här nu. Och det här övertaget kommer ju försvinna liksom, om, om Löfven fortsätter att vara tyst. Så fram med politik och som vi var inne på, så en antirasistisk politik skulle kunna vara en sån, um, ja, ett mm. politikområde som skulle kunna gynnas um, socialdemokraterna. Men Björn, då blir ju frågan lite, som Roja är inne på, lite mellan raderna. Är vi på väg igen mot ett tredje val där socialdemokratin inte har lyckats bryta det här huvud, egentligen huvuddraget i en valrörelse, det vill säga arbete mot bidrag, att man återigen lockas in i den här frågeställningen? I den som valrörelse vi börjar se framför oss kanske? Ja, det kan bli så. Men samtidigt, jag tycker att tecknen är ganska positiva på att regeringen inte fungerar som den från början var tänkt. Jag menar, Alliansen har levt högt på valfredsidéerna, på skattesänkningar och bilden av den här regeringsdugligheten. Men nu krackelerar den här bilden. Jag menar, ta det här med valfriheten, alla avgivsidorna får du... Kan du läsa i tidningen nästan varje dag nya bitar av avgivsidorna som avslöjas? Och när det gäller skattesänkningar så ser ju folk att det inte har lett till fler jobb som har förutspåtts när man drog igång de här jättelika skattesänkningarna. Och när det gäller regeringsstugningen så, så har vi ju det här exemplet med vattenfall och de här fattade beslut som har jättelika konsekvenser men utan att det fanns någon tydlig regeringslinjen mm. var tydligt beslutsfattande i botten utan det fick bli vad det blir. Så jag, jag tror på något sätt att eh, detta gröper ur eh, trovärdigheten och de här eh, försöken att liksom anpassa sig och justera lagen om valfrihet ska inte gälla alla kommuner till exempel och så är en bild av en, att man har insett att det finns borgerliga väljare som är på glid. Mm. Men det som, blir, det som blir lite kärnfrågan då det är att ska man utmana borgerligheten ännu mer genom då till exempel en högre skattekvot som Lena Sommerstad och Lars Stjärnqvist var ute och fragga för lite i veckan eller ska man spela mer på det här ansvarskortet eller finns det någon annan tredje väg mellan de här positionerna? Vad tror ni? Jag tror att Socialdemokraterna ska hålla på med socialdemokratisk politik. Det är det de är bäst på helt enkelt. Det tror jag också och, och, och alltså ansvarstagandet, det tror jag man verkligen har hamnat in nu. Mm. Där har Löfven ett stort förtroende och, och han, så att där tror jag inte alls det finns någon misstro längre utan nu det man efterlyser nu är framförallt som Roja säger en socialdemokratisk politik och ett politiskt patos. Och där har ju Löfven när det gäller näringspolitik, när det gäller eh, i stora drag industripolitik och ekonomisk politik men jag har inte sett det i välfärdspolitiken än eh, och inte så mycket i miljöpolitiken heller så att eh, där behöver han bli lite mer rödgrön. Och ansvarstagande mm. är väl bra, men eh, någonstans måste det finnas tydligare skillnader mm. i för socialdemokraterna mm. intressanta frågor. 
Och en sak kan ju vara att man inte utesluter skatteväxling. Mm. Intressant och där tror jag frågan är som alltid inte bara nivån på skatten utan exakt vad man vill göra mer än också. Skolan kan bli ett intressant ämne som vi kanske återkommer till en annan panel. För vi ska gå vidare till en tredje fråga och nu på onsdag den 20 mars är det tio år sedan Irakkriget inleddes. En person som lobbade för kriget i storpolitikens korridorer var Sveriges utrikesminister Carl Bildt som just nu har hamnat i lite blåsväder. Vi börjar med att fråga panelen var det nödvändigt att störta Saddam Hussein? Helle Klein. Ja, Saddam Hussein skulle absolut bort, men inte genom detta krig som vilade på en lögn. Mm, en lite längre svar, men en tydlig sammanfattning. Håller Björn med? Ja, absolut. Han skulle bort, men, men det var sättet vilket det genomfördes har ju visat sig vara katastrofalt. Och Roja? Ja, jag har inget att tillägga. Med. Det var en bra sammanfattning av Helle. Men det som vi vill prata lite bredare om det är att vi lyfter blicken i panelen ibland och också tittar ner mot situationen i Mellanöstern och också de kopplingarna som finns till, till Sverige. Och Aftonbladet har rapporterat om hur Bild har läckt information till CIA bland annat. Vad säger ni om den här situationen? Kan vi hålla två tankar i huvudet? Visar vi tillräckligt med intresse och har vi tillräckligt mycket solidaritet kring utvecklingen där och kommer det här kleta fast på bild, de här nya uppgifterna? Vad tror ni? Vem hugger tag i det här först? Det kommer inte kleta fast på bild för att han har ju förmåga att gira av honom allting. Mm. Men det är ganska många sådana här exempel på skumma aktiviteter han haft för sig och jag tycker journalistiken skulle lyfta sig i kragen. Allmänjournalistiken och stora tidningar och stora medierna. De borde göra så att säga, utmana honom genom att gå igenom allt betänkligt han har sysslat med den gångna åren och ifrågasätta detta hårdare än han gjort hittills. Mm. En av den svenska politikens paradoxer, Carl Bildt med ja, mycket ver- affärer och lite som fastnar. Ja verkligen och det är verkligen som Björn säger ett underbetyg till den politiska journalistiken för allting rinner av och det är ju otroliga, det är flagrant att ha en utrikesminister som har varit inblandad i vår tids stora krig och konflikter och förfärliga saker i Sudan och annat men allting bara, det fäster liksom inte. Mm. Jag tycker det är, det är anmärkningsvärt och den här senaste saken det är inte den största händelsen i, i historien tror jag, men som Aftonbladet avslöjat, men hans enormt arroganta attityd till detta visar ju på att det är en hybris ja, utan dess like. Och han fick ett bra svarbild också av Aftonbladets chefraktör Johnny Lin som man kan läsa på Johnny blogg också. Eh, Roja, vad tänker du kring det här? Ja, nej men jag tänker väl samma som Helle och Björn, men det känns som att om ja, man glömmer bort, jag får tvungen att googla nu på vad Carl Bildt hade gjort på sistone, alltså nu när, inför den här eh, podden och så upptäckte jag det här som jag hade glömt bort om Carl Bildt och Tobias Billström då som hade åkt till Irak 2007 tror jag och pratat med, med irakiska regimen där för att få tvinga dem att ta tillbaka irakiska flyktingar mm. som inte vill åka tillbaka Irak vill inte heller ta tillbaka eh, eller ta emot flyktingar som åker, som deporteras från Sverige med tvång och då hade Carl Bildt, då, jag tror att det var ett Wikileaks-dokument, jag kommer inte ihåg. Som, och då hade han uttryckt sig väldigt rasistiskt kring Irakir. Så att det är liksom hur mycket, det finns jättemycket och vi måste påminna oss, alltså som vänsterdebattörer också, påminna oss om all, all skumlägs inblandning som Carl Bildt har varit med i. Och jag är lite besviken också på svensk media som jag inte tycker jag har snappat upp det här senaste wikileaks Läckan som Guardian bland annat har skrivit om om hur inblandad USA har varit i tortyren i, i Irak och blåsat upp den här sektoristiska våldet. Så vi måste helt enkelt bli mer kritiska. Alltså nu 
har gått tio år men det är fortfarande lika aktuellt och vi mm. måste ja, titta, mm. liksom, vad har hänt, vad har vi gjort, vad har vi bidragit med, vad har Max, vi väst slags utvärdering? Eller? Man kan ju också påminna sig faktiskt, vi började i hoppet runt demonstrationerna mot Reva. Mm. Det var enorma demonstrationer inför upploppet av Irakkriget. Jag var själv på några barntaget där vi var 50 000. Och det, på, ja, och det påverkade verkligen svensk politik för det påverkade hur socialdemokratin ställde sig till detta. Mm. Men även vi ska påminna oss om Folkpartiet som ville sända svensk <laughs> trupp till Irak och allt det där. Så att, folkets protester betyder något. Ja, men det kan inte så farligt att man går till krig baserat på en lögn om massförstörelsevapen som inte finns och det, man skulle kunna ana att de inte fanns redan då mm. före kriget. Eh, och sen naturligtvis för att man går till krig utan att ha en aning om hur man ska klara av det här med nationsbyggande. Mm. Nu har ju själva verket kriget och närvaron där av amerikansk trupp och USA-alliansen har ju gjort att de här etniska konflikterna mellan Shia och Sunni har ju ökat och förvärvat som en följd av detta. Och det är likadant i Afghanistan där det är bedrövligt att Sverige deltar i ett NATO-lätt krig. Säger Helle Klein. Hade du något att tillägga kring det här, du har följt, Jag vill fråga dig i alla fall, för du har följt det här länge. Bland annat har du bloggat mycket om vad som har hänt i Mellanöstern. Ser du någon skillnad i det svenska engagemanget? Är det lite som vi var inne på stort i 2003 och att det är avtagande. Ja, och med kanske en, att det var lite hoppfullt där kring 2011 med Egypten och framförallt och Tunisien och revolutionen. Mm. Att folk hängde med, det var lite spännande och så. så att, ja, det är väl, ja, jag vet faktiskt inte, men solidariteten verkar verkligen tryta. Det är att titta på Syrien-demonstrationer liksom, i Stockholm till exempel. Det är liksom 20 personer och alla är... Är svensk syrier? Alltså mm. var finns solidariteten? Jag det var det jag ville få fram lite. Och Björn, man blir lite nostalgisk när man tänker på sådana här saker som hände förr i världen. Palma höll sitt berömda julaftonstal kring julbarnerna av Nordvietnam och sånt. Men det var ju faktiskt så att de följande veckorna så samlades in en och en halv miljon namnunderskrifter mm. mot de här bombningarna av vanliga människor runt omkring i Sverige. Och vad finns det engagemanget idag? Mm. Vet du vad Björn, det var precis det där som jag ville locka fram. Det var en jättebra avrundning för i den här lilla klubben så tittar vi inte bara på den svenska inrikespolitiken för ibland så ska vi också komma ihåg och höja blicken. Och det, vi gjorde, det gjorde vi nu på ett utmärkt sätt två dagar innan årsdagen av... Irakkriget tio år sedan bildades alltså. Tack så mycket för att ni kom hit Roja, Björn och Helle. Du har lyssnat på Arenaklubben. Producent var i vanlig ordning Maria Georgieva. Du hittar tidigare avsnitt på dagensarena.se slash podcast samt på iTunes där du söker på Arenaklubben. Och du får gärna ge oss feedback och det kan du göra via Facebook och Twitter till exempel där vi finns under namnet Dagens Arena. Och använd gärna hashtaggen Arenaklubben. Tack för att just du har lyssnat och som förslag så kan du titta Titta idén igen idag och se vad Tobias Billström egentligen har sagt. Och sen så ska vi ställa oss frågan, har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt förtroende för Tobias Billström? Den frågan dallrar som en alladåp på julbordet när vi avslutar dagens avsnitt av Arenaklubben. Tack för att ni har lyssnat! Det man på posten. Nej, det är ju 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 det är ju